0: Guten Morgen auch an euch und äh, ich freue mich, dass, dass ihr hier seid. Ich freue mich auch, dass wir langsam mehr werden hier äh, in Walle und äh, ich freue mich auch, wenn ich das sagen, so sagen darf, auch in der Fahr zu hören und auch aus dem Viertel zu hören, dass wir überlegen müssen, wie wir die Leute unterkriegen. Das ist eine, ein gutes Problem ähm, und ja, sagen wir auch gerade durch Corona gar nicht so einfach, aber Schön, dass ihr dabei seid, auch in Hesel. Schön, dass ihr hier heute Morgen Teil dieser Predigtreihe seid und ihr uns zuguckt oder wo auch immer du dabei bist. Sehr schön. Ich mag das euch ja gar nicht zumuten, nochmal mit mir aufzustehen, aber vielleicht mögt ihr es trotzdem zu. Vater, wir kommen vor dich und wir tun das in dem Bewusstsein, dass es jetzt darum geht, dir zuzuhören zu verstehen, wie, wie du die Wirklichkeit siehst, weil das das Entscheidende ist. Und ich danke dir dafür, dass wir da nicht irgendwie äh, rätselratend in der Gegend rumstehen, sondern dass du geredet hast, dass du dich gezeigt hast und dass das hilft, unser, unseren Blick klarer zu haben. Ich bitte dich, das jetzt für diese nächsten Minuten dass dass wir dich besser verstehen, dass wir dich besser kennenlernen und damit auch uns selbst, unser Leben. Schenk du dass Veränderungen passieren durch das, was wir jetzt gemeinsam durchdenken. Amen. Setz dich gerne. Und ich will mal ein bisschen wüst äh, anfangen mit mit der Predigt. Ich hätte diese Predigt auch anfangen können, indem ich gesagt hätte, das Thema dieser Predigt ist Vollkatastrophe. Und es ist tatsächlich, als ich dieses ähm, Wort bedacht habe, ist mir tatsächlich auch in den letzten Wochen so das eingefallen, ähm, Sagen wir, für mich eine Vollkatastrophe sind jetzt wieder die Taliban in Afghanistan. Das ist für mich Vollkatastrophe. Genauso für mich ist die Vollkatastrophe, äh, sagen wir, die Überflutung im Ahrtal. Das ist alles, das ist schlimm, furchtbar und das ist kaum auszuhalten. Aber das, worüber wir heute Morgen reden, ist etwas, was eine Volkkatastrophe nicht nur an einem bestimmten Ort, nicht nur für bestimmte Menschen, nicht nur zu einer bestimmten Zeit ist, sondern eine Volkkatastrophe so grundsätzlich, dass es die Menschen in jeder Generation, die Menschen zu jeder Zeit, zu jeder Kultur ganz umfassend uns alle betrifft und bestimmt. Überall. Wenn du in der letzten Woche hier da gewesen bist, dann gibt es eine Frage, die aus dem Abschnitt, den wir vorher zusammen angeguckt haben, die da übrig geblieben ist, nämlich die Frage, warum, wenn wir mit, mit Gott und seiner guten Nachricht unterwegs sind, warum ist diese gute Nachricht so wichtig? Warum ist der Glaube an Jesus überhaupt so wichtig? Wir haben letzte Woche auch schon über Rettung gesprochen, aber Rettung jetzt wovor? Rettung wofür? Ich gehe mit euch drei Schritte durch diesen äh, Text und ähm, der erste Schritt, den ich mit euch überlegen will, ist Rettung und die katastrophale Wahrheit. Römer 1 und der erste Abschnitt oder die, 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 die erste Etappe ist nur ganz kurz. Die nächsten werden ein bisschen umfangreicher sein, aber die erste ist kurz und umfangreich. Römer Kapitel 1. 18a, da lesen wir dieses. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Wir haben... Mir hat geholfen, diese Verse von einer ganz bestimmten Seite äh, zu sehen. Und es ist etwas, was, was mir bewusst geworden ist vor einigen Jahren und was mir wieder und wieder hilft, äh, die Perspektive Gottes an dieser Stelle besser zu verstehen. Stell dir vor, stell dir vor, es gibt Gott. Und stell dir vor, er ist wirklich gut. Und er ist der Einzige, der gut ist. Er ist, sagen wir, die, der Ort der Wärme, der, der Ort des Lichts des Glücks, der Liebe, der Gerechtigkeit. Und stell dir vor, Gott im Universum ist der einzige Ort, der so ist. Es gibt keinen anderen Ort. Er ist wie dieses helle, warme Licht in einem riesigen, dunklen Raum. Und was ist dann, wenn ich anfange, mich von diesem hellen, warmen Licht Glück, Friede, Zufriedenheit, wenn ich mich dann anfange, da wegzudrehen, mich davon wegzubewegen, wenn ich Abstand von Gott nehme, wenn ich mich von ihm wegdrehe, was, was erwartet mich dann? Was passiert dann? Mit jedem Schritt weg von Gott nimmt die Kälte zu, nimmt das Dunkel zu oder mit wie das hier bei Paulus in diesen Versen steht, die Ungerechtigkeit nimmt zu. Und dieser Vers beschreibt deshalb ganz genau meine ursprüngliche Situation. Ich war gottlos, los von Gott. Ich habe es ohne Gott versucht. Ich habe mich von ihm weggedreht. Ich habe ihm nicht vertraut. Ich habe nicht mit Gott gelebt. Und das geht zusammen und das ging zusammen mit meiner Ungerechtigkeit. Und das betrifft nicht nur mich. Diese Situation betrifft nicht nur mich. Sie betrifft jeden hier im Raum, es betrifft jeden Menschen zu jeder Zeit, jeder Kultur, ganz egal wen. Was mir wichtig ist an dieser Stelle ist, Achtung, beim Christsein geht es nicht zuerst darum, dass ich ein bisschen besser leben kann. Und das ist vielleicht jetzt das Provozierende an dieser Aussage von, von Paulus. Es geht nicht darum, dass ich mit, mit dem Christsein eine Krücke gewinne, die mir irgendwie hilft, besser durchs Leben zu kommen. Christsein ist auch kein, kein Ansatz für Lebensoptimierung, dass ich ein bisschen netter, freundlicher, optimistischer durchs Leben gehen kann. Nicht. Paulus stupst mich hier auf eine Wahrheit, die mir auf den ersten Blick relativ schlecht runtergeht. Er sagt, meine Situation vor Gott ist eine Katastrophe. Und was Gott nicht tut ist, ach ja Marco, ne? äh, du hast das bestimmt nicht, nicht, nicht ganz so gemeint. Du wolltest doch eigentlich ganz anders, oder Marco? Nee, Gott entscheidet sich, meine Haltung ernst zu nehmen. Er behandelt mich nicht wie ein Kleinkind, das irgendwas tut, was es gar nicht will, sondern Gott sagt, wenn du diese Entscheidung triffst, wenn du so wählst, ich nehme das ernst, so wie du willst. Ich respektiere deine Entscheidung. Und Gott sagt deshalb auch, wenn du dich von der Gerechtigkeit, und Gott ist die Gerechtigkeit, wenn du dich davon abwendest, wenn du, wendest du dich der Ungerechtigkeit zu. Und deshalb, Gott, aus Gottes Perspektive sagt er, Gott sagt, ich wollte es anders mit dir. Aber deine Ungerechtigkeit, das macht mich zornig. Wenn hier etwas vom Zorn Gottes steht, dann... Dürfen wir an dieser Stelle nicht den Fehler machen und ähm, menschlichen Zorn an dieser Stelle gleichsetzen? Das mit menschlichem Zorn gleichsetzen. Ich sag mal, wenn ich zornig werde und mir gehen die Nerven durch und ich hau was in meinem Zorn raus, was mir später leid tut, so ist Gottes Zorn nicht. Dieser Zorn Gottes ist eine legitime, gerechte, eine angemessene Reaktion auf Ungerechtigkeit. Gott sagt eben nicht, Lügen ist, halt, Lügen ist eben verkehrt, aber eigentlich ist es auch egal. Gott sagt nicht, jemanden das Leben zur Hölle machen geht gar nicht. Aber es eigentlich, oh, es, wir müssen das nicht ganz so ernst nehmen. Den Schwächeren ausnutzen ist sowas von falsch, aber eigentlich ja, passiert jedem mal. So ist Gott nicht. Nein, die einzig angemessene Reaktion darauf ist Gottes gerechter Zorn. Wenn Gott ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit und der Recht, Gerechtigkeit ist, dann muss ich mit Gottes Zorn muss Gott mit Zorn reagieren. Wenn Gott Freundlichkeit, Liebe, wenn wenn ihm das wichtig ist, und es passiert nicht, wenn ich mich davon wegdrehe, geht das gar nicht anders. Christusgemeinde, wir reden viel über die Liebe Gottes. Aber ich will uns sagen, an dieser Stelle gehört genauso ein klares Verständnis vom gerechten Zorn Gottes dazu. Wenn wir über Rettung reden, ja, Rettung von was? Wenn wir sagen, dass Jesus für uns sein Leben gibt, ja, weshalb denn? Wofür denn? Verstehst du? Gott ist nicht nur ein liebevoller Gott, sondern Gott ist auch ein gerechter Gott. Und deshalb muss Gottes Zorn alle Ungerechtigkeit treffen, und ich gehöre zu diesen Ungerechten. Oder lass mich das anders sagen. Wenn du den Zorn Gottes nicht verstehst oder ihn für ein Märchen hältst, dann wirst du die Rettung durch Jesus Christus nicht nachvollziehen können. Du wirst nicht verstehen können, welch eine Dimension und welch welche eine Ungeheuerlichkeit das ist, dass Gott meine Ungerechtigkeit tilgt. Dass Gottes gerechter Zorn mir gegenüber zu Ende geht. Wenn wir das Thema Zorn Gottes verdrängen, weil es uns so unangenehm ist, weil wir denken, ein liebender, Zorn, äh, liebender Gott ist viel besser so in dieser Zeit oder äh, dann werden unseren, wird unsere Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus sinnlos sein. Wenn wir in unseren Predigten, in unseren Liedern, in unseren kleinen Gruppen um diese Aussage der Bibel einen Bogen machen, dann machen wir das Evangelium von Jesus überflüssig. Um das noch klarer zu machen, beschreibt Paulus die Auswirkungen dieser Ungerechtigkeit. Lest mit mir weiter. Ich habe das den nächsten Schritt genannt, die katastrophale Beziehung nach oben. Dies, was wir haben uns von Gott weggedreht. Wir sind nicht mehr in, in seiner Nähe, sondern haben das erlebt, was es bedeutet, von Gott entfremdet zu sein. Und jetzt beschreibt Paulus auf zwei Ebenen, was jetzt passi passiert. Einmal in der Beziehung zu Gott, das ist jetzt das nächste und dann in der Beziehung zu anderen. Erst die Beziehung zu Gott, die katastrophale Beziehung nach oben. Lest mit mir weiter Vers 18b. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis darauf, den unsichtbaren Gott zu auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Paulus beschreibt hier die erste Ebene, die zerstört ist, nämlich meine Beziehung zu Gott. Es könnte man an dieser Stelle sagen, ja, wieso meine Beziehung zu Gott? Ich, ich kenne diesen Gott doch überhaupt nicht. Natürlich habe ich zu diesem Gott keine Beziehung. Wie kann das denn sein, dass jemand auf mich zornig ist, dass Gott auf mich zornig ist, wo ich ihn doch überhaupt nicht kenne, keine Ahnung von ihm habe? Und Paulus, Paulus kennt diese Fragen. Deshalb gibt er hier ein Beispiel dafür, wie Menschen mit Gott in Berührung kommen können, ohne genau, ohne genau zu wissen, wer er ist. Paulus sagt hier, das, was ist, was ich sehen kann, kann nicht entstanden sein ohne einen ursprünglichen Schöpfer. Dass etwas da ist, kann nicht einfach so aus dem Nichts entstehen. Es braucht einen Ursprung, einen Ausgangspunkt, jemanden. Ja, und ich kann an dieser Stelle sagen, ich will das gar nicht. Ich, ich will gar nicht, dass es einen Gott gibt. Ich find finde die Gedanken an Gott oder an einen Gott unangenehm. Ich will nicht glauben, dass es jemanden gibt, weil ich aus die Konsequenzen aus dem, was dann folgt, weil ich das nicht will. Aber im tiefsten Innern behauptet Paulus, dass, wir, dass jeder eine Ahnung davon hat, dass es Gott gibt. Woran das deutlich wird? In den letzten Wochen bin ich bei einem Interview etwas zusammengezuckt, als ein Fernsehsender mit Überlebenden aus dem Ahrtal gesprochen haben. Einer der Leute stand an der Stelle, wo er auch in dieser Katastrophensituation äh, da gestanden hat, an so einem Brückensockel. Die Mitte des, äh, der Brücke war völlig weggeschwemmt worden, aber die Ausgangspfeiler, so links und rechts davon, die standen immer noch so. Und dann sagte die Person etwas sehr Interessantes. Sie sagte von sich, ich, ich glaube ja eigentlich gar nicht an Gott, aber in diesem Moment habe ich angefangen zu beten. Warum, wenn es doch keinen Gott gibt? Warum machen Menschen das immer wieder, wenn es doch keinen Gott gibt? Tief in uns drin und manchmal erst dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, tief in, in uns drin steckt dieses Bewusstsein, dass doch mehr da ist, dass Gott da ist. Ja, durch die Natur sehen wir, vielleicht sehen wir das nicht oder wir sehen es nicht ganz genau wie dieser Gott ist, was dieser Gott will. Aber wir, wir merken, wir erleben, da ist mehr, als ich nur sehen kann. Da gibt es jemanden, von der, der davon der Ursprung ist, über, der über all dem steht. Was Paulus hier sagen will, Gott versucht auf unterschiedlichen Wegen sich immer wieder in unserem Leben bemerkbar zu machen. Die Natur ist das eine Beispiel. Es gibt aber andere Wege Gottes, die er immer wieder geht. Und was Paulus hier schreibt, ist deshalb: der eigentliche Konflikt ist woanders. Der eigentliche Konflikt ist an dieser Stelle: wer will, wer will das zulassen, dass dieser Gott über mir steht? Wer will das akzeptieren, dass jemand da ist, der mir sagt, der für mein Leben sagt, was richtig und falsch ist? Wer hat schon Lust, sich von einem anderen etwas sagen zu lassen? Und Gottes Reaktion auf unsere Haltung, nicht, dass wir das missverstehen, Gott ist an dieser Stelle nicht beleidigt oder eingeschnappt. Aber wie Paulus das hier schreibt, es wird dann in dem Moment finster in unseren Herzen, weil ich mich von Gott abwende. Und das eine natürliche Reaktion ist und das, das ist etwas, was, was krass typisch ist. In dem Moment, wo ich mir mich meinem Schöpfer nicht zuwende, wo ich ihn nicht ehre, wo ich ihn nicht anbete, dann suche ich mir etwas anderes, was für mich das Lebensding ist der Lebensmittelpunkt, dafür, wofür ich lebe. Und dann gibt es Dinge, die in Ersatz dazu treten. Vielleicht hast du geschmunzelt, dass es hier in diesem Zusammenhang in der Kultur damals, Paulus spricht von den vierfüßigen Tieren, irgendwelchen Bildnissen, wo dann Götter entstehen und die Leute dann diese Götter anbeten. Ich sag dir, wir haben heute unsere eigene Version von diesen Sachen. Leute geben ihr Leben für ihre Karriere, machen sich tot dafür, leben dafür, dass sie mit 40 Millionäre sind und dann reisen können für was auch immer. Leute leben für ihre Familie. leben. Du kannst dir das vorstellen. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes. Ich setze mein Leben ein. Ich gebe mein Leben für. Vielleicht... Kennst du das? Und das ist äh, mir als Beispiel angefangen, in welche Situation wir uns damit bringen, wenn wir uns von Gott abwenden. Kennst du das manchmal, dass man beim Einkaufen so einen schrägen Wagen findet? Also du ziehst ihn da so raus, so einen Einkaufswagen, du merkst, ein Reifen geht nicht. Ein, ein Reifen, der, der hat irgendwie eine Macke, ist verbogen, was auch immer. Das, das Ding funktioniert nicht. Und dann versuch mal durch den Laden zu kommen. Du bummst da so gegen, gegen die Regale und du, weißt du fährst da irgendwelche Leute um oder was es, was es auch immer ist. Egal, was ich tue, dieser Wagen biegt in die falsche Richtung. Und das, was Paulus hier sagt, ist, wenn ihr ohne Gott unterwegs seid, seid ihr wie mit so einem falschen Wagen unterwegs. Ohne Gott läuft das nicht rund und die anderen, die mit dir unterwegs sind, sind davon genauso betroffen. Das Dritte ist deshalb die Folge davon, nicht nur, dass meine Beziehung zu Gott kaputt ist, sondern auch, dass die Beziehung zu anderen äh, katastrophale Züge äh, anzeigt. Und äh, Paulus beschreibt das dann, hier Vers 24. Deshalb hat Gott sie den Begieren ihres Herzens überlassen und der unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie erkennen, hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt den Schöpfer, der noch doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem wieder und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wilden Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich... Wie es, wie es nicht anders sein könnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, so sodass, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es sieht keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden sind. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug, Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, empfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil. Sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Paulus schreibt hier eine kolossale Reihe von Dingen, die Gott sich komplett anders gedacht hat für uns Menschen, wo Gottes Gedanken mit uns in eine ganz andere Richtung gehen. Und Paulus beschreibt Lass uns ehrlich sein an dieser Stelle. Er beschreibt mich, mein Versagen. Neid kenne ich. Streit kenne ich. Abfällig über Menschen reden kann ich. gemeinsam äh, Gemein sein kann ich. Ungerecht sein kann ich. Worum es Paulus hier im Kern geht, ist: Gottes Zorn trifft mich völlig zurecht. Ich bin aus Gottes Licht herausgelaufen, ich habe Gottes Wärme verlassen und deshalb ist die Beziehung zu meinen Mitmenschen weit weg davon, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Und Paulus spricht dabei in Vers 26 und 27 die Frage von Homosexualität an. Eine Frage, interessant ist zu sehen, dass die Kultur damals das noch viel freier gelebt hat, als wir heute ich habe an dieser Stelle im Vorfeld viel darüber nachgedacht, wie tief ich mit euch in diese Thematik heute Morgen einsteigen will. Und ich sage dir nichts Neues, wenn du die äh, Szene hier in Bremen gerade beobachtest, dass dieses Thema Anlass gibt für krasse Auseinandersetzungen. Ich weiß, dass das, was ich jetzt tue, enttäuschend sein kann für dich, aber ich habe mich dagegen entschieden, äh, auf dieses Thema tiefer in dieser Predigt einzugehen. Nicht, dass ich mich davor scheue, das tue ich überhaupt nicht. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder versucht mit, es gibt in Bremen so eine zentrale Vertretung der Schwulen und Lesben, und ich habe immer wieder versucht, mit ihnen in Kontakt zu kommen, aber interessanterweise haben, die, haben sie da nicht besonders großes Interesse daran. Das ist für mich schon länger ein Thema, es betrifft uns auch als Familie und all diese Dinge. Ich kenne mich da inzwischen oder ich habe mich mit, der, mit diesen Fragen tief vertraut gemacht. Aber ich glaube, die Zeit dieser Predigt lässt nicht zu, dass ich darauf angemessen antworten kann. Dass ich, ähm, dass ich auch aus Sicht der Gemeinde darauf angemessen äh, antworten kann. Ähm, damit ich das tun kann, möchte ich mit dieser Predigt etwas anderes machen. Eigentlich hatten wir für das Frühjahr an dieser Stelle einen Seminartag eingeplant. Es gab noch nie so viele Anmeldungen für einen einzelnen Seminartag hier in der Gemeinde als für diesen. Und zu meiner Enttäuschung ist der Referent, haben, die, haben sie das verschoben auf den Herbst. Jetzt im Herbst, wo der Termin eigentlich dran gewesen wäre, haben sie den Termin abgesagt sodass wir als Gemeinde uns jetzt auf die Suche machen, wie wir diesen Seminartag gut organisieren können. Deshalb möchte ich dir sagen, wenn dich dieses Thema interessiert, dann schick mir gerne eine Mail an die allseits bekannte E-Mail-Adresse info at christus-gemeinde.info. Lass mich kurz sagen, wenn du angemeldet warst für das Seminar im Frühjahr, dann brauchst du dich dafür nicht extra anmelden. Wenn du nicht dabei sein willst, dann schick mir bitte eine E-Mail, was mit deinem Unkostenbeitrag, den du schon für diesen Tag entrichtet hast, was damit passieren soll. Dann hilft das. Wir wollen und wir werden dich als die als Teil der Gemeinde werden wir darüber informieren. Du wirst über die über deinen kleinen Gruppenleiter, wirst du da Informationen bekommen, wann so ein Tag stattfindet. Der wird in Präsenz stattfinden. Ich muss denjenigen, die da auf online hoffen, muss ich wahrscheinlich enttäuschen, trotzdem dir Mut zu machen, dich da anzumelden und zu dieser Frage dabei zu sein. Was Paulus hier in dieser Frage und in diesem Komplex, den er hier beschreibt, überdeutlich schreibt, ist, wie sehr meine kaputte Beziehung zu Gott auf meine Beziehung zu anderen Menschen in meiner Umgebung einwirkt. Nico wird am nächsten Sonntag, am kommenden Sonntag, hier nochmal den Ball aufnehmen und weiter mit uns darüber nachdenken. Aber ich will dir sagen, was ich aus diesen Versen lerne. Ich sage dir für mich, ich will keiner Täuschung aufgesessen sein. Ich will der Wahrheit, so wie die Wirklichkeit aus Gottes Perspektive ist, dieser Wirklichkeit will ich ins Auge sehen, selbst wenn sie weh tut Ich bin Paulus dankbar für diese schonungslose Beschreibung. Bei Sprüchen wie, ja Marco, im Grunde genommen bist du ein guter, und Sprüchen wie, bleib wie du bist, ich kann mit diesen Sprüchen, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel anfangen. Weil ich weiß, wie ich wirklich bin und ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Wofür ich, Paulus, mit diesen Versen so dankbar bin, ich brauche eine Erinnerung daran, woher ich gerettet bin. Ich rede viel von Rettung, Sünde und Vergebung. Vielleicht ist es bei dir anders, aber mir helfen diese Verse so sehr, um klar zu haben, welch unfassbare Sache das ist, dass Gott mich aus dieser Situation rausgeholt hat und dass ich, in Anführungsstrichen, nur dadurch, dass ich ihm vertraue. Hast du schon mal... Eine längere Zeit bewusst auf Zucker verzichtet? Selbst wenn nicht, kannst du dir vielleicht vorstellen, wie anders das schmeckt, wie, wie dein Geschmackssinn sich verändert, wenn du nach einer zuckerlosen Zeit auf einmal wieder, sagen wir, in ein süßes Stück Apfelsine beißt. Ja, ich sage dir, es ist immer wieder wichtig, die Süße der Gnade Gottes zu genießen die Süße der Liebe Gottes zu begreifen. Aber gleichzeitig gehört zu der Realität auch dazu, wie, wie verdorben ich bin. Und es, diese Rettung aus dieser Situation heraus, durch die Vergebung von Jesus Christus, ist umso klarer, umso deutlicher, wenn ich verstehe, woher ich komme. Ohne diesen Abschnitt von heute Morgen würde Gottes Liebe niemals so hell leuchten. Ohne den Abschnitt von heute Morgen wäre nicht klar, warum Jesus sein Leben überhaupt lassen musste. Ohne diesen Abschnitt von heute Morgen wäre nicht klar, warum es überhaupt ein Problem gibt. Und dann braucht es vielleicht manchmal diese, ohne Süße, diese, äh, diese Zeit, um wieder neu zu schmecken, was es bedeutet, von Gott dort rausgeholt zu sein. Ich brauche die Klarheit dieses Textes, um zu verstehen, wie wichtig es ist, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Der Zorn Gottes ist kein Witz. Der Zorn Gottes ist katastrophale Realität. Und es ist niemand anders da verantwortlich, als ich für mein Leben, für den Zorn Gottes, der mich gerechterweise treffen würde. Ich möchte abschließen mit einem Jesus-Zitat. Warum? Ich treffe immer wieder Leute, die solche Texte wie heute Morgen, denen solche Texte unangenehm sind, weil sie im Grunde genommen mir sagen, ja, das hat nur Paulus so geschrieben und Paulus hat das nachher so ein bisschen für sich zurechtgebastelt und verändert. Jesus ist eigentlich ein ganz anderer gewesen. Jesus ist ja sehr viel freundlicher gewesen. In Johannes 3, Vers 36 steht dieses. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben nicht, äh, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das hat Jesus gesagt. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und davor hat uns Jesus gerettet. Durch den Glauben an ihn gibt es diese Rettung aus unserer selbstverschuldeten Situation heraus. Und das ist etwas, was uns motivieren sollte, fröhlich mit diesem Jesus weiter unterwegs zu sein. Soweit.